Tervetuloa Ratkaistu-podcastin viidennen jakson pariin. Tämän päivän jakso on täynnä salaisuuksia ja erikoisia käänteitä. Jos ei tykkää tästä jaksosta, niin ota seurantaan tämän podcastin Instagram-tili nimimerkillä Ratkaistu. Paige Meredith Birchfeld oli kolmen lapsen rakastava äiti. Paige oli naimisissa lastensa isän Rob Dixonin kanssa. Paige, Rob ja lapset elivät unelmaelämää Grand Junctionilla todella suuressa, lähes 404 metrin, miljoonan dollarin arvoissa omakotitalossa. Paige oli saanut kaiken, mitä oli aina halunnut. Kolme lasta, upean kodin ja perheelämän, josta hän oli aina haaveillut. Paige oli tavannut Robin vuonna 1997, kun Paige oli eroamassa entisestä aviomiehestään jonka kanssa hän oli mennyt naimisiin heti koulusta valmistumisen jälkeen. Pagein ja hänen aikaisemman aviomiehensä Ron Baeklerin suhde oli kestänyt kaksi vuotta ennen eroa. Pagein aikaisemman aviomiehen nimi oli siis Ron ja nykyisen aviomiehen nimi oli Rob. Rob oli lähtöisin varakkaasta perheestä ja hänellä oli oma todella menestynyt yritys. Noin vuosi tapaamisen jälkeen Paige ja Rob avioituivat, ja pian heille syntyi ensimmäinen lapsi. Rob ja Paige eivät eläneet tavallista nuorten aikuisten perheelämää, jossa raha oli usein hieman tiukassa, vaan he pystyivät käyttämään rahaa upeisiin lomamatkoihin, luksusautoihin ja merkkivaatteisiin. Rob varsinkin oli todella kova tuhlaamaan rahaa, ja hän sijoitti rahojaan jopa useita miljoonia eri kohteisiin uhkarohkeasti. Rob oli varsinkin ensimmäiset aviovuodet todella huomion ottava ja rakastava peitsiä ja heidän lapsiaan kohtaan. Robin huonot sijoitukset ja holtiton rahan käyttö aiheutti kuitenkin kitkaa Peitsin ja Robin välillä. Rob menetti välillä suuria rahasummia ja taloudellisen tilanteen muuttuminen aiheutti Robille ahdistusta. Page ei jäänyt tulee makaamaan vaan hän päätti kantaa kortensa kekoon perheen taloudellisen tilan turvaamiseksi ja aloitti oman yrityksen. Page perusti tanssikoulun alakouluikäisille lapsille sekä alkoi myymään Pambert Jeff nimissä yrityksessä erilaisia keittiötarvikkeita. Pian Page olikin Pambert Jeffissä yksi parhaimmista myyjistä ja hän sai jopa lomamatkoja eri kohteisiin hyvien kauppojen ansiosta. Pagein työnteko tuotti rahaa, mutta ei riittävästi jotta perhe olisi saanut maksettua asuntovelan kuukausierän sekä muut lukemattomat laskut. Rob käytti myös edelleen rahaa enemmän kuin tienasi. Robin hermot olivat tiukassa jatkuvasti ja hän huusi Pageille ja käyttäytyi uhkaavasti. Lokakuussa 2004 hätäkeskus sai puhelun itkevältä Pageiltä. Page sanoi hätäkeskusvirkailijalle, että hänellä ja Robilla oli ollut riita ja Rob oli halunnut pitää lapset itsellään. Rob oli sanonut Pageille, että kun hän tulisi kotiin, Rob olisi murhannut heidän lapsensa. Poliisit olivat käyneet jututtamassa Robia, mutta syytteitä ei nostettu Robia vastaan, koska hän ei vaikuttanut uhkaavalta. Vuosi ensimmäisen puhelun jälkeen hätäkeskus sai toisen puhelun Pageiltä. Page kertoi, että Rob oli tällä kertaa lyönyt häntä samaan aikaan, kun Page oli pidellyt heidän yhteistä vauvaa sylissään. Rob pidätettiin mutta syytteistä luovuttiin myös tällä kertaa. 
Rob joutui mennä sen sijaan vihanhallintakurssille. Tähän aikaan huolestunut Peitsin isä alkoi kerätä Peitsille ja lapsille hätävararahastoa siltä varalta, että Peits olisi valmis jättämään Robin ja aloittamaan uudelta pohjalta. Vuonna 2006 Peits ja Rob erosivat Robin joutuessa konkurssiin. Rob muutti Filadelfiaan ja Page sai lastensa yksinhuoltajuuden, sekä hän ja lapset jäivät asumaan heidän vanhaan kotiinsa. Page elätti koko perheensä, joten hän teki kovasti töitä. Page ja lapset olivat hyvin läheisiä ja lapset nukkuivat usein Pagein vieressä, vaikka heillä oli suuri talo ja tilaa nukkua omissa makuuhuoneissa. Page rakasti lapsiaan kovasti ja hän oli todella perhekeskeinen. Hän halusi aina ottaa lapset mukaansa joka paikkaan, ja hänelle rakkaimpia tapahtumia olivat perheen ja ystävien kesken järjestetyt juhlat. Peitsillä oli todella suuri tukiverkosto. Hänen useat ystävänsä asui heidän lähistöllään, ja Page sekä lapset viettivät paljon yhdessä aikaa Pagein ystävien kanssa sekä Pagein vanhempien ja sisarusten seurassa, jotka olivat myös hyvin tiiviisti mukana Pagein ja lasten elämässä. Siitä huolimatta, että Pageilla oli paljon läheisiä, Page kaipasi elämänsä uutta rakkautta. Page päätyi juttelemaan uudelleen Ronin kanssa, eli miehen, josta hän oli ottanut avioeron yhdeksän vuotta aikaisemmin. Yllättäen Ronin ja Pagein välille syttyi uudelleen kipinä. Ron ja Page alkoivat tapailemaan toisiaan. Page asui Grand Junctionilla ja Ron asui Denverissa. Välimatkan takia... He välillä tapasivat toisensa Grand Junctionin ja Denverin välissä olevassa kaupungissa nimeltään Eagle. Page ja Ron halusivat ottaa rauhallisesti ja edetä hitaasti, mutta he viihtyivät niin hyvin toisessa seurassa, etteivät malttaneet olla näkemättä pitkän välimatkankaan takia. Torstaina 28.6.2007 Page ja Ron olivat sopineet tapaavansa Eaglessa kello 13 aikaan. Grand Junctionilta oli matkaa Eagleen noin 180 kilometriä ja Denveristä Eagleen noin 200 kilometriä. Ron ja Page viettivät mukavan päivän yhdessä piknikin merkeissä levähdyspaikalla. He olivat kummatkin innoissaan tulevaisuudesta yhdessä ja lempileiskui heidän välillään samalla tavalla kuin silloin aiemmin nuorina vastavalmistuneina opiskelijoina. Kello 19. Page lähti ajamaan takaisin kotiinsa päin Grand Junctioniin ja Ron Denveriin. Page soitti Ronille yhdeksän aikoihin ja kertoi olevansa vain muutamien kilometrien päässä kotoaan. Page sanoi, että soittaisi Ronille takaisin vielä kun hän olisi saapunut kotiin. Sinä iltana Pagein lapsi jätti Pagein puhelimeen sydäntä riipaisevan ääniviestin, jossa hän itki Pagein perään ja kysyi, miksi Page oli rikkonut lupauksen, että hän saapuisi kotiin ennen pimeää. Page ei saapunut enää koskaan kotiin. Ron ei ollut saanut Pageä kiinni torstai-illan jälkeen. Ron soitti perjantaina Pagein puhelimeen useita kertoja, mutta puhelut menivät suoraan vastaajaan. Hän päätti lopulta lauantai-aamuna soittaa Pagein kotipuhelimeen, johon vastasi Pagein lastenhoitaja, joka kertoi, ettei Page ole vieläkään tullut kotiin. 
Ron tiesi, että jotain oli vialla ja soitti Crunch Junctionin poliisiasemalle ilmoittaakseen, että Page on kadonnut. Poliisiasemalta soitettiin Pagein isälle Frank Birchfeldille, jolta kysyttiin, oliko hän tietoinen, että Page ei ole tullut takaisin kotiin sen jälkeen, kun oli ollut Eaglessa tapaamassa Ronia. Kun Frankille kerrottiin, että Pagein lapset olivat kotonaan lastenhoitajan kanssa, Frank tiesi, että jotain pahaa oli sattunut, koska Page ei olisi koskaan jättänyt lapsiaan. Frank sanoi, että vaikka Pageilta oltaisiin katkaistu jalat, hän vaikka ryömisi kotiin lastensa luo kyynärpäivän käyttäen. Poliisien katse kohdistui välittömästi Roniin, koska olihan hän Pagein miesystävä sekä tiettävästi viimeinen henkilö, kuka oli nähnyt ja jutellut Pagein kanssa. Samaan aikaan Pagein muu perhe ei halunnut tuhlata aikaa Ronin tutkimiseen, vaan he yrittivät etsiä Pageia tai edes johtolankoja Pagein olinpaikasta. Pagein perhe tunsi Ronin niiltä ajoilta, kun Page ja Ron olivat seurustelleet, eivätkä he uskoneet, että Ronilla oli mitään tekemistä Pagein katoamisen kanssa. Puhelintiedoissa saatiinkin selvitettyä, että Ronilla oli alibi. Kun Page oli katoamisiltana soittanut matkalla kotiin Ronille, puhelinmastoissa saadut tiedot varmistivat, että Ron oli ollut lähellä kotiaan Denveria ja Page jo pian kotonaan Grand Junctionilla. Pagein perhe ja ystävät ilmaisivat poliisille vahvasti huolensa Pagein aikaisemmasta aviomiehestä Robista. He kertoivat, kuinka Rob oli ollut väkivaltainen Pageä kohtaan ja hän oli uhkaillut murhaavansa Pagein ja hänen lapsensa. Rob oli monien muiden Pagein läheisten tavoin soitellut Pagein puhelimeen ja jättänyt myös vastaajan viestin. Vastaajan jätetyssä viestissä Rob pyysi Pageä soittamaan jollekin ja kertomaan, missä hän on. Rob rukoili, että Page olisi kunnossa. Poliisit kuulustelivat Robia ja he kävivät läpi Robin ja Pagein historiaa sekä hätäkeskuspuheluita, jotka Page oli aiemmin soittanut. Kävi kuitenkin ilmi, että Robilla oli alibi katoamisiltana. Poliisit olivat neuvottomia eikä heillä ollut sen jälkeen ketään epäiltyä. Samaan aikaan Pagein vanhemmat ja ystävät vakuuttelivat poliiseille, ettei Page koskaan jättäisi lapsiaan, eikä hänellä ollut syytä kadota vapaaehtoisesti. Pagein vanhemmat sanoivat tuntevansa tyttärensä niin hyvin, että he olivat varmoja siitä, että jos Page katoaisi, kyseessä olisi rikos. Pagein vanhemmat eivät kuitenkaan tunteneet tytärtänsä niin hyvin kuin mitä he olivat luulleet. Poliisit olivat saaneet tietonsa, että Page työskenteli Escort-palvelussa, jonka nimi oli Models Inc. Pagein seuralaisnimi oli Carrie ja hän kertoi ilmoituksessaan palvelunsa sisältävän strippausta, roolileikkeä sekä lisämaksusta alastonta tai yläosotonta hierontaa. Pagein kummatkin entiset aviomiehet tiesivät Pagein työstä. Pagein talon lainaerä oli 6000 dollaria kuukaudessa, joten hän ei olisi selvinnyt lainanmaksusta pelkästään tanssikoulun ja myyjän palkalla. Ron oli kertonut kuulustelussa poliisille, että Pagein puhelin oli soinut koko ajan, kun he olivat olleet piknikillä Iiklessä. Pagein oli myös tarkoitus tavata asiakas kotimatkalla. Ron kertoi, että Pagein työ oli vaarallista ja Pagella oli sattunut pelottava tilanne kuukausi aikaisemmin, kun tuntematon mies oli kaapanut hänet rekan kyytiin. Sen jälkeen Page oli ollut todella varovainen ja peloissaan. Poliisit alkoivat kuitenkin epäilemään, 
Liittyisikö tapaukseen ollenkaan rikosta? Vaikka Pagein läheiset vakuuttelivat, ettei Page katoaisi ja jättäisi lapsiaan, niin silti Pageilla oli salainen elämä, josta tiesi vain muutama ihminen. Se laittoi poliisit miettimään, kuinka hyvin Pagein perhe ja läheiset hänet oikeasti tunsi. Teoria siitä, että Page olisi kadonnut vapaaehtoisesti, mureni kuitenkin pian, kun ensimmäinen heinäkuuta kello 10 illalla, kolme päivää Pagein katoamisen jälkeen, Pagein auto oli syttynyt palamaan tyhjällä parkkipaikalla. Parkkipaikka sijaitsi vain muutaman kilometrin päässä Pagein kotoa. Kun Pagein vanhemmat kuulivat, että Pagein auto oli löytynyt ja se oli sytytetty palamaan, he tiesivät, etteivät tulisi näkemään tytärtään enää koskaan. Auto oli sytytetty palamaan sisäpuolelta pelkäjän paikalta. Kuskin istuin oli vedetty taakse, joka kieli siitä, että autoa oli ajanut paljon pidempi henkilö kuin Page. Autossa oli joitain Pagein henkilökohtaisia tavaroita, kuten vaatteita, piknikkori, käyntikorttia ja kalenteri. Ihmeen kaupalla kalenteri ei ollut palanut, mutta kalenterista oli revitty sivuja irti. Sivut, jotka oli revitty kalenterista, oli 26.–29. päivä kesäkuuta, päivät, jona Page oli ollut kadoksissa. Auton löytymisen jälkeen Pageä etsittiin myös vapaaehtoisten voimin. Vapaaehtoiset löysivät moottoriteen varresta Pageille kuuluvaa omaisuutta, kuten lasten sairaskortteja sekä tyhjiä tsekkilomakkeita. Poliisit miettivät, olisiko Page voitu kaapata, ja pois heitetyillä tavaroilla Page olisi yrittänyt viestiä, mihin suuntaan häntä vietäisiin. Page ei varmasti olisi heittänyt mitään niin tärkeää kuin lastensa sairaskortteja, jos kyseessä ei olisi ollut hätätilanne. Poliisit alkoivat tutkia Pagein puhelutietoja, ja viimeisin soitettu puhelu oli Ronille, jolloin Page oli ilmoittanut hänelle olevansa pian kotona. Puhelutiedoissa oli kuitenkin monta muuta eri numeroa, jotka kiinnostivat poliiseja. Puheluita oli tullut Pageille päivän mittaan monilta potentiaalisilta asiakkailta. Poliisit yrittivät selvittää, kuka oli puhelinnumeron takana, josta oltiin soitettu Pageille kolme kertaa katoamispäivänä, ja johon Page oli soittanut takaisin kaksi kertaa, juuri ennen saapumistaan Grand Junctionille. Puhelinnumerosta oltiin soitettu ja vastaanotettu puheluita vain nämä viisi kertaa, joten ennen ja jälkeen näiden puheluiden puhelin oli ollut täysin käyttämättömänä. Poliisit pääsivät puhelinnumeron jäljille, ja he saivat käsinsä valvontakamerat, josta näkyi, kuka oli ostanut prepaid SIM-kortin paikallisesta Walmartista. Valvontokamerassa näkyi 56-vuotias Lester Ralph Jones. Lester asui yhdessä kolmannen vaimonsa kanssa Grand Junctionilla. Lester työskenteli asuntoautomyymälässä ja myymälä yllättäen paljastui sijaitsevan 100 metrin päässä parkkipaikalta, jossa Pagein auto oli syttynyt palamaan. Lester oli myös melkein kaksi metriä pitkä, joten jos hän olisi ajanut Pagein autoa, hänen olisi täytynyt siirtää kuskinpuoleinen penkki kokonaan taakse. Lesterin rikosrekisteri tarkastettiin, ja vuonna 1999 Lester oli kaapanut entisen vaimonsa ja vienyt hänet läheiselle järven rannalle. Lester oli sanonut hänen entiselle vaimolleen, että aikoo tappaa hänet, 
ja piilottaa ruumiin niin, ettei kukaan tulisi koskaan löytämään sitä. Poliisit pyysivät Lesterin kuulusteluihin, mutta Lester ei myöntänyt tavanneensa tai edes puhuneensa Pagein kanssa. Lester kertoi, että oli juuri palannut edellisellä viikolla lomalta Kaliforniasta, jossa hän oli ollut vaimonsa kanssa. Lesterin vaimo oli jatkanut lomansa vielä, mutta Lester oli palannut kotiinsa Grand Junctionille, joten Pagein katoamispäivänä Lester oli ollut yksin kotona. Lesterille näytettiin valvontakameran kuvaa, jossa Lester oli ostamassa prepaid-liittymää, mutta hän kiesi olevansa videolla. Poliisit sanoivat tietävänsä Lesterin olevan videolla, koska prepaid-liittymän ostoaika ja paikka täsmäsivät Lesterin kauppareissuun, sekä kassamyyjä muisti myös, että Lester osti häneltä prepaid-liittymän. Lester kielsi poliisien väitteet edelleen, mutta jossain vaiheessa hän muutti tarinaa, ja sanoi olevansa videolla, mutta hän oli ostanut vain limsaa ja kuulokkeet. Samaan aikaan kun Lesteria kuulusteltiin, poliisit kävivät Lesterin työpaikalla jututtamassa hänen esimiestään sekä katsomassa, löytäisivätkö he johtolankoja Pageista. Työpaikka oli poliiseille oikea jackpot. Lesterin työpiste oli täynnä muistiinpanoja eri seuralaispalveluista sekä seuralaisista, joiden kanssa hän oli harrastanut seksiä tai viettänyt muuten aikaa. Lester oli kuvailut muistiinpanoissaan esimerkiksi seuraalisten rintojen kokoa sekä mitä he olivat tehneet yhdessä. Työpaikan roskakorista löytyi suuri kasa viagraa, kaksi miesten perukkia, rintaliivit, jotka olivat Pagein kokoa, sekä prepaid-kortin kuoret ja roskat. Lesterin työpaikalla oli metallinen kaappi, johon vain Lesterillä oli avain. Kaapista löytyi keittiövaaka joka oli Pampered Jeff-merkkinen, eli sama merkki, jonka myyntityössä Page työskenteli. Poliisit löysivät myös bensakanisterin. Asuntoauto myymälässä tämä ei varmaan ole mitenkään erikoista, mutta Lesterin työnantaja sanoi, että hän tunnisti bensakanisterin, mutta se ei ollut normaalilla, niin sanotusti oikealla paikallaan, vaan sitä oli siirretty. Lester kielsi kaiken ja sanoi, ettei hänellä ollut mitään tekemistä Pagein katoamisen kanssa, eikä hän tiennyt, mistä prepaid-liittymän roskat olivat ilmestyneet hänen työpaikan roskakoriin. Lester sanoi, että kuka tahansa olisi voinut heittää ne sinne. Lester kielsi myös tietävänsä mitään muistakaan tavaroista, jotka poliisit olivat löytäneet. Poliisit halusivat tietää, oliko Lesterillä alibia katoamisen jälkeisenä sunnuntai-iltana, kun Pagein auto oli syttynyt palamaan. Lester vakuutteli poliiseille, että hän ja hänen kotiin saapunut vaimonsa olivat olleet kotona, mutta poliisit sanoivat Lesterille, ettei hän puhu totta ja että hänen vaimoaan kuulustellaan paraikaa. Lester muisti yhtäkkiä, että hän olikin poistunut kotoaan silloin noin kello 9-10 aikaan illalla, eli samaan aikaan, kun Pagein auto oli syttynyt palamaan. Lester kertoi, että hän oli unohtanut sammuttaa työpaikkaansa valot, ja oli käynyt sammuttamassa ne. Poliisit eivät uskoneet sanaakaan Lesterin kertomuksesta, mutta he eivät voineet pidättää Lesteria. Pagein auto tutkittiin vielä uudelleen käyttäen poliisikoiria, ja koirat haistoivat Lesterin Pagein auton etupenkiltä. Vaikka todisteita oli paljon, ja poliisit olivat täysin varmoja, kuka syyllinen oli, niin he tiesivät, että oikeudessa Lesterin syyttäminen oli liian suuri haaste. Pagein ruumista ei oltu löydetty, joten oli mahdotonta todistaa, että Page olisi edes kuollut. 
Poliisit eivät enää päässeet pidemmälle tutkinnan kanssa, johtolangat loppuivat ja Lester sai kävellä vapaana miehenä. Viisi vuotta myöhemmin, vuonna 2012, maaliskuussa, lenkkeilijä löysi ihmisen pääkallon. Pääkallo löytyi Delta Countista, lähes 100 kilometriä valtatieltä löytyneiden Beijin tavaroiden luota. Pääkallon lisäksi luita sekä muita Beijin henkilökohtaisia tavaroita löytyi ripotelleen lähistöltä. Page tunnistettiin hampaista ja Beijin perhe pääsi hautaamaan tyttärensä ja aloittamaan kunnolla suruprosessin. Pagein kuoleman syytä ei voitu selvittää tarkasti, koska Pageista oli jäljellä vain luut. Poskiluiden perusteella voitiin kuitenkin päätellä, että Pageia oltaisiin pahoinpidelty rajusti. Page oli mahdollisesti myös sidottu, koska poliisit löysivät luiden ja Pagein tavaroiden luota ilmastointiteippiä. Poliisit pystyivät vihdoin pidättämään Lesterin vuonna 2014. Lesterin oikeudenkäynti alkoi vuonna 2016 syyskuussa. Syyttäjällä oli vain aihetodisteita, mutta aihetodisteet olivat todella vakuuttavia. Syyttäjä vetosi valvontakamerakuvaan ja roskakorista löytyneeseen prepaid-liittymän kuoreen. Oikeudessa käytettiin aihetodisteena myös muita Lesterin työpaikalta löytyneitä epäilyttäviä tavaroita. Beijin auton löytymispaikkaa, joka oli vain 100 metrin päässä Lesterin työpaikalta. Poliisikoiria jotka tunnistavat Lesterin hajun, taakse vedettyä kuskin istuinta sekä puuttuvaa alibia iltana, jolloin Beijin auto syttyi palamaan. Puolustus vetosi siihen, ettei Lesteriä vastaan ollut fyysisiä todisteita ja tavarat, jotka löydettiin Lesterin työpaikalta, olisi voinut kuulua kenelle tahansa muulle työntekijälle. Katoamispäivänä Beijille oli tullut myös useita puheluita toisistakin numeroista. Beijille oltiin erästä puhelinnumerosta soitettu 20 kertaa, ja Pagelle soittanut henkilö oli lähtenyt hieman epäilyttävään sävyyn Grand Junctionilta pari päivää Pagein katoamisen jälkeen. Valamiehistö tuli tulokseen 9.3. syyllisyyden puolesta, mutta tuomiossa ei oltu päästy yhteisymmärrykseen, joten Lesteria ei tuomittu Pagein murhasta. Pagein perhe oli todella pettynyt, mutta syyttäjä ei luovuttanut. Hän oli varma, että Lester oli Pagein murhan takana. Marraskuussa 2016 syyttäjä sai uuden mahdollisuuden todistaa, että Lester oli syyllinen. Syyttäjä toi mukanaan kaksi uutta todistajaa. Toinen todistajista oli Pagein tytär, joka oli jättänyt Pagein vastaajaan katoamispäivänä viestin, joka särki kaikkien sydämet. Pagein tytär kertoi, kuinka välittävä ja rakastava äiti Page oli ollut ja kuinka hän ei koskaan rikkonut lupauksiaan, eikä olisi ikinä jättänyt lapsiaan vapaaehtoisesti. Toinen todistaja oli Lesterin vaimo Elaine. Elaine kertoi, että Lester oli lähtenyt sunnuntai-iltana, samana iltana, kuin Pagein auto oli syttynyt tuleen, työpaikalleen sammuttamaan valoja. Elaine kertoi, että hänestä tarina valojen sammuttamisesta oli ollut epäilyttävä, ja hän uskoi, että Lester oli mennyt tapaamaan jotain toista naista. Syyttäjällä oli oikeudessa mukana myös erikoinen tallenne puhelusta, jossa Lester ja Lesteriltä asuntoauton vuokrannut poliisi keskustelivat asuntoauton palauttamisesta. Yhtäkkiä Lester oli muuttunut puhelussa omituiseksi 
eikä hän vastannut poliisin tiedusteluun, mihin hän voisi palauttaa asuntoauton. Kesken puhelun Lester sanoi poliisille, kysyit minulta, minne minä hautaisin ruumiin. Poliisi kysyi Lesteriltä, että mitä hän sanoi, johon Lester toisti uudelleen, kysyit minulta, minne minä hautaisin ruumiin. Poliisi kysyi hämmästyneesti puhelussa Lesteriltä, että milloin hän muka kysyi jotain tuollaista. Lesterin oikeudenkäynti kesti yhteensä viisi viikkoa. Yhdeksän ja puoli vuotta Beijing katoamisen jälkeen tekijä saatiin vihdoin vastuuseen. Lester sai elinkautisen tuomion ensimmäisen asteen murhasta ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Minä on kyllä niin onnellinen, että tuo lenkkeilijä sattui olemaan niin tarkkanäköinen, että huomasi nämä Beijing jäänteet ja sen avulla Beijin tappaja jäi kiinni. Me voin vaan kuvitella, miten kauheata on, kun oma tytär tai äiti katoaa. Ja kaikki tietää, kuka sen katoamisen takana on, mutta kuka ei pysty tehdä asialle yhtään mitään. YouTubesta löytyy dokkareita tästä aiheesta, ja siellä on myös tämä Beijin tyttären jättämä vastaajaviesti, joka oli oikeasti aika surullista kuunneltavaa. Yhden dokumentin aivan loppupuoliskolla oli myös pieni pätkä tästä Lesterin ja sen poliisin käymästä puhelinkeskustelusta, jossa Lester alkaa puhumaan yhtäkkiä siitä ruumiin piilottamisesta. Se oli kyllä oikeasti aika niin kuin, erikoinen ja myös halun hirveän paljon kuulla niin kuin, koko sen poliisikeskustelun ja minä luulen itse asiassa, että se saattaa löytyä noilta oikeudenkäyntivideoilta, koska sitä käytettiin siinä oikeudenkäynnissä. Joten jos niitä haluaa lähteä tonkiin, niin sieltä varmaan voisi löytyä. Me on huomannut, että joissakin tapauksissa selkeästi tekijän mieli alkaa murtumaan, ja ne alkaa sitten selittämään ulkopuolisille jotain aivan epämääräistä, jotka liittyy niiden tekemiin murhiin. Ois tosi kiva tietää, että mikä on tämän Lesterin ajanut tähän tekoon, mutta koska hän ei ole myöntänyt ikinä, että hän on tehnyt tämän murhan, niin sitä ei varmaan ikinä tulla saamaan tietää. Kiitos tosi paljon, kun sinä kuuntelit tämän jakson. Ja ensi lauantaina tulee taas seuraava jakso. Ja sitä ennen pysykää turvassa.